0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der Mensch, Junge, ist ja bald schon Weihnachten. Jetzt nehmen wir quasi eine Weihnachtsfolge auf. Auch mal schön, ne? aber ich habe gesehen, du hast mir gar nichts irgendwie zum Naschen mitgebracht. Kein Gebäck, gar nichts. Was ist da los? Da steht Kondensmilch noch auf dem Tisch hier im Konferenzraum in der Redaktion der Ruhrnachrichten. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte.
1: Ja, das ist ja nicht mein Zuhause hier, zum Glück. Ich bin zwar immer wieder mal hier im Büro, aber ja auch nicht zu Hause und von daher das nächste Mal gerne. Dann treffen wir uns aber ohne Mikrofon und dann essen wir Kekse.
0: Jetzt natürlich die Frage vorab, bevor ich das am Ende vergesse, was gibt es Weihnachten? Zu essen, meinst du? Raclette
1: bei uns. Das ist mit den Kindern am entspanntesten, weil es zeitlich flexibel ist und jeder das essen kann, was er gerne mag. Und dann haben wir viel Zeit dafür, ganz in Ruhe und
0: einen schönen langen Abend. Reicht denn da, du hast drei Kinder, reicht da ein Raclette-Gerät überhaupt aus?
1: Ja, ich glaube es sind acht Pfändchen, also drei für mich und die anderen fünf teilen sich, die anderen
0: vier. Das passt dann. Sehr gut, das heißt ja, du hast zwei Frauen, ne?
1: <lacht> Aber wir wollten noch gar nicht so viel über Essen reden, oder?
0: Ja, Florian Gröger ist ja gar nicht zu Gast, deswegen erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Wie gesagt, unsere Weihnachtsausgabe. Normalerweise würden wir an der Stelle gerne über tolle Spiele von Borussia Dortmund sprechen. Das hat ja in Mainz gut geklappt, das hat davor auch gut geklappt. Nach einer Umstellung und so weiter hat alles... Ja, so funktioniert, wie man sich das eigentlich gewünscht hatte von Borussia Dortmund. Dann kam die zweite Halbzeit gegen Leipzig und dann kamen die letzten 20 Minuten in Hoffenheim. Du bist in Hoffenheim im Stadion gewesen. Mhm. Erzähl doch mal, was war denn da so los? Ja, Hoffenheim ist natürlich immer ein spezielles Pflaster. Es war unter
1: Nagelsmann immer wirklich schwer dort zu spielen. Der BVB hat seit 2012, glaube ich, dort nicht gewonnen. Da war es immer richtig giftig auf dem Platz. Am Freitag eigentlich weniger, das war ein recht überschaubares Spiel. Vom Niveau her jetzt nicht so prickelnd, von der Aggressivität, von der Intensität her. Normal weg, würde ich sagen, Bundesliga halt, Durchschnitt. Dortmund hat das geschehen 45 Minuten lang komplett im Griff. In der zweiten Halbzeit mit ein bisschen weniger Überlegenheit, aber immer noch bis weit in die Schlussphase hinein. Und führte nur 1 0, trotz mehr als einer Handvoll guter Chancen. Und wenn ich so in der 75. sagte zu meinem Kollegen, der BVB lässt deutlich nach. Man merkt hier, dass die Kraft weniger wird, dass die hier langsam auf der letzten Rille durchrollen. Wir müssen uns da, glaube ich, keine Sorgen machen. Hoffenheim kommt hier nie für ein Tor in Frage, denn die hatten bis dahin einen Distanzschuss und so eine Halbchance. Und dann klatschte es einmal und es klatschte zweimal und das Spiel war zu Ende. Und der BVB hatte eine Partie verloren, die man niemals abgeben darf. Also völlig, völlig unbestritten hat auch keiner kaschiert. Und die Brussen waren alle frustriert, konsterniert, entsetzt, denn äh, ja, damit haben sie sich das, was sie Wochen vorher lang aufgebaut haben an Aufbruchsstimmungen nach dieser Trendwende Ende November, Anfang Dezember, ja, ein bisschen wieder eingerissen, sodass jetzt eben zwei Nachten zur Winterpause leider die Stimmung wieder, ja, doch arg zurückgegangen ist an Euphorie und ja, viele Fragezeichen wieder aufgetaucht sind, die man eigentlich schon in der Kiste verstaubt hatte.
0: Du hast jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, dass das Niveau des Spiels nicht das allerhöchste gewesen ist. Insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, mein Gott, also müsste ich es nicht gucken, weil ich mich dafür interessiere, ist das Erste und weil ich darüber spreche und in dem Bereich auch arbeite, hätte ich wahrscheinlich den Fernseher ausgemacht. Ging es dir im Stadion auch so extrem? Ja,
1: es gab dann, ne, ich glaube der BVB kam noch ganz gut aus der Pause, hatte noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Ich habe nämlich 50. Brand und kurz danach nochmal eine, eine gute Möglichkeit ja, aber dann war es eigentlich, wenn man viele, viele BVB-Spiele gesehen hat, so ein Moment, wo man sagte, ja, jetzt komm, jetzt mach endlich das zweite Tor und dann ist ja Ruhe hier. Also jetzt fällt jetzt oder in fünf Minuten oder in zehn Minuten. Hoffenheim war hinten schwach und vorne gar nichts. Von daher sankt aber dann das Niveau tatsächlich und die, die Anspannung, glaube ich, auch. Und offensichtlich auch bei zu vielen Dortmundern dann so ein bisschen Zielstrebigkeit und Fokussierung, unbedingt dieses Tor zu machen oder zumindest so mannschaftlich geschlossen zu verteidigen, dass da nichts mehr anbrennen kann. Ja, das war so eine, so eine Ruhephase, ruhigere Phase, wo das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätscherte. Hoffenheim hat dann gut gewechselt, hat vorne frische Kräfte gebracht und das hat dann funktioniert. Und Dortmund hat denen den Gefallen getan mit Fehlerketten, das waren jetzt keine einzelnen Böcke wie gegen Leipzig vorher, aber mit so Fehlerketten, mit schlampigem, nachlässigem Abwehrverhalten, die nochmal einzuladen und das ist dann komplett ins
0: Auge gegangen. Jetzt ist es so, Lucien Favre musste ja zur Pause gleich doppelt wechseln, mhm. hat Mats Hummels vom Platz genommen, der hat sich an der Hand verletzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, steht mittlerweile genau fest, was er eigentlich hat?
1: Ja, es ist wohl nichts gebrochen und von daher keine Verletzung, die jetzt nicht über die Winterpause in zwei Wochen gut verheilen könnte.
0: Das ist ja schon mal recht positiv. Lukas Pischek kam für ihn in die Partie und hat auf der rechten Abwehrseite verteidigt in der Dreierkette. Akanji ist ins Zentrum gerückt. Und Pischek ist ja dann auch beteiligt gewesen am ersten Gegentreffer, der sehr unglücklich zustande gekommen ist. Mhm. Ich weiß nicht, kann man ihm da einen Vorwurf machen? Weil in neun von zehn Fällen, wenn er so hingeht, klärt er den Ball wahrscheinlich so, dass nichts mehr passiert.
1: Ja, vorher eine Flanke aus dem Halbfeld. ne, also Eigentlich gar nicht gefährlich, muss man nicht zulassen. Aber eigentlich auch ungefährlich, wenn die Abwehr gut sortiert steht. Pischlou versucht dann irgendwie noch an den Ball zu kommen und klärt ihn dann so unglücklich, dass er direkt beim Gegenspieler landet. Da ist natürlich Pech dabei, kann man vielleicht auch besser lösen. Noch eklatanter fand ich danach das Abwehrverhalten von Hakimi, der eins zu eins dem Gegenspieler gegenübersteht und sich mit einer einfachen Schussfinte dann austribbeln lässt. dass es danach erst richtig gefährlich wird, wenn er seinen Gegenspieler stellt und, und richtig in den Zweikampf geht, passiert auch nichts. Ja, eine von den Fehlerketten, die ich angesprochen habe. Total ärgerlich, passiert nicht oft, aber dem BVB doch insgesamt zu oft.
0: Und es war so, der Schuss ging dann genau zwischen die Dortmunder. Es passt da auch irgendwie ins Bild, ja, ne?
1: Genau, dann stehen da zwei auf der Linie, anstatt dass einer rausrückt, um den Gegner unter Druck zu setzen und den Winkel zu verkürzen. Also das war, da ist alles schiefgegangen in der Szene, was schiefgehen musste, damit aus so einer
0: ungefährlichen Szene dann ein Tor wird. Hat denn generell Mats Hummels gefehlt in der zweiten Halbzeit? Eigentlich fand ich, haben sie das ordentlich gelöst, bis halt auf die Situation. Da weiß man auch nicht, ob das Mats Hummels deutlich besser gemacht hätte. Aber Hoffenheim war ja, wie du das eben auch schon gesagt hast, eigentlich überhaupt nicht gefährlich.
1: Ja, ich glaube schon, dass Mats gefehlt hat, obwohl sie es dann noch eine halbe Stunde lang richtig gut verteidigt haben eigentlich. Aber mit seiner Präsenz, mit seiner Erfahrung für den Spielaufbau hat er, glaube ich, gefehlt. Da wurde es ein bisschen unpräzise dann und deswegen kamen ein paar Mal die Bälle zu schnell zurück. Und ich habe das schon mal gesagt und ich kann es natürlich jetzt auch groß behaupten, weil niemand das Gegenteil beweisen können wird. Aber ich glaube, mit einem Mats Hummels auf dem Platz, der die Mannschaft dann zusammenstaucht, wenn sie nachlässt und der dann auch verbal dafür sorgt, dass da entweder mindestens das zweite Tor geschlossen wird oder auf jeden Fall
0: nichts mehr anbrennt, wäre das Spiel nicht verloren gegangen, glaube ich schon. Und Torgan Hazard musste verletzt runter, hatte irgendwie Kniebeschwerden. Ich weiß nicht, auch da weiß man vielleicht mehr. Wir ja, haben wohl eine Prellung oder sowas. Also diagnostisch jetzt nichts großartig festgestellt. Von
1: daher kann er das jetzt auch in Ruhe auskurieren und dann im Januar normal wieder einsteigen.
0: Und wenn man sich anschaut, welche Form er zuletzt hatte, muss man schon sagen, er hat definitiv gefehlt. Denn Jakob Brun Larsen, das war, glaube ich, sein vierter Einsatz in dieser Saison. Da wundert man sich, dass er den überhaupt bringt, also Lucien Favre ihn bringt. Mhm. Viele hätten sich da Paco Alcacer gewünscht. Kannst du dir erklären, warum Favre sich zunächst erstmal überhaupt für Brun Larsen entschieden hat? Und warum er gesagt hat, nee, Paco Alcacer, bleib mal lieber auf der Bank sitzen, kann ich heute nicht gebrauchen. Zumindest in der Phase des Spiels. Ja,
1: kann ich nachvollziehen, was nicht heißt, dass ich genauso entschieden hätte. Du brauchst natürlich einen Spieler, der sowohl im Zentrum als auch mal auf die Außenbahn rausgehen kann, auf dem Flügel ausweichen kann. Das ist Paco Alcázar nicht. Deswegen wäre Jakob Brunlasen dann die erste Alternative wahrscheinlich. Aber dass dem jegliche Spielpraxis fehlt und der Rhythmus fehlt und das Verständnis für die Laufwege der Mitspieler und das Zusammenspiel nicht funktioniert, war dann relativ schnell offensichtlich. Was für vorhin auch noch gesprochen haben mag, ist das Tempo. Ne? Also wenn du weißt, du führst 1-0 auswärts, dann nimmst du vielleicht ja den schnelleren Spieler, der äh, beim Konter dann eher nochmal zum Abschluss kommt. Das mögen Argumente für Jakob gewesen sein. Paco hätte man sich auch vorstellen können da, na klar, vorne drin, ja, und dann hättest du aber vielleicht beim System eher umstellen müssen, das wollte Favre vielleicht nicht oder das Trainerteam sich dagegen entschieden, weil sie in den letzten Wochen versucht haben, das zumindest alles ruhig zu halten, um da nicht für Unruhe zu sorgen. Ja, und Paco offensichtlich, das können wir nochmal vielleicht auch ausgiebiger besprechen, scheint für Favre gerade in den letzten Wochen und Monaten keine wichtige Alternative mehr gewesen zu sein, wenn man sich anschaut, wie wenig der gespielt hat, wenn man sich vor Augen hält, dass sein letztes Bundesliga-Tor vom vierten Spieltag stammt und er, klar, lange verletzt draußen war, aber danach auch nicht wieder reingerückt ist in die Mannschaft, auch über wirklich kurze Einsätze nicht hinausgekommen ist, muss man sich schon fragen, was da passiert ist, beziehungsweise warum er dem Trainer eben keine Option bietet, ob er sich im Training nicht anbietet, ob er für das System nicht geeignet scheint, weil er sich noch mehr bewegen müsste, noch mehr ins Kombinationsspiel eingebaut werden müsste oder weil er vielleicht im Gegenpressing dann nicht aktiv genug ist. Das sind so Überlegungen, die man da anstellen kann. Was genau Favre ihm vorwirft oder ihm abspricht, um nicht mehr Einsatzzeiten zu bekommen, sagt der Trainer nicht. Gerade im Negativen äußert er sich ja grundsätzlich eigentlich nicht über Spiel, obwohl er in Hoffenheim dann schon noch sauer war. Ja, mit Paco ist es ein, ist ein Fragezeichen, ein großes Rätsel, denn... Das ist natürlich komplett unzufriedenstellend. Im Sommer waren alle schon froh, dass er wirklich eine komplette Vorbereitung mitmachen konnte. Und dann lief es ja auch direkt. Und dann ist er trotzdem so ab Mitte, Mitte, Ende September dann von einer Verletzung in die nächste gestolpert. Unglückliche Sachen, mal eine Fleischwunde, dann wieder eine muskuläre Verletzung, weil er zu schnell wieder rein wollte. Und das ist ja mehr als unglücklich für den BVB. Denn man sieht natürlich auch, die, die Tore fehlen ihm nicht, dass der BVB zu wenig geschossen hätte. Aber ein, zwei mehr hätten dann wahrscheinlich auch die drei, vier mehr Punkte gebracht, die äh, dem BVB jetzt am Ende der
0: Hinrunde fehlen. Ja, es sind wahrscheinlich nicht nur drei oder vier, da sprechen wir gleich natürlich auch noch drüber, denn es ist nicht das erste Mal gewesen in dieser Saison, dass der BVB eine Führung verdattelt hat, spät in einem Spiel und jedes Mal wäre es wahrscheinlich problemlos in Anführungsstrichen möglich gewesen, die Partie für sich zu entscheiden. Und wenn es nur die Hälfte der Partien gewesen wären, also wenn man irgendwie fünf, sechs Punkte mehr gehabt hätte jetzt zum Ende der Hinrunde, hätte wahrscheinlich niemand was gesagt. Das hätte ja die letzte Woche schon gereicht mit
1: den fünf Punkten, die du gegen Leipzig und Hoffenheim liegen lässt. Gegen Leipzig, wo du ja auch mindestens eine Stunde eigentlich klar überlegen bist und die bessere Mannschaft bist und nur die Tore, nicht, die Eigentore nicht selber geschossen hast sondern im Gegner aufgelegt hast. Aber diese Aussetzer von, von Bürki und von Brand und ja auch, beim, auch beim dritten Gegentor ist es ja er dilettantisch verteidigt. Damit machst du es natürlich jedem Gegner leicht und dir selber schwer. Und da führt der BVB 2-0, führt auch 3-2 und legt da aber nicht nach zum vierten Tor. Denn mit dem 4-2 wäre Leipzig auch nicht zurückgekommen. Und jetzt in Hoffenheim ähnlich, ne? wo du einfach den, den Punch nicht hast. Mag es Killerinstinkt nennen oder Sieger gehen oder sonst was. Aber da musst du natürlich als Mannschaft dem Gegner nicht nur den Hauch einer Chance lassen, dass man da noch zurückkommen kann und nur dann gewinnst du diese Spiele auch. Und in der Bundesliga, in der Schlussphase, letzte Viertelstunde, eine Mannschaft riskiert alles. Wenn der BVB 2-0 gewinnt, sagen sie alle, ja, es war zwischendurch ein bisschen eng, aber sie haben es souverän nach Hause gespielt. Aber du kannst natürlich auch noch zwei Dinger kassieren und dann stehst du blöd da. Und das ist genau dem BVB passiert.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du in der Mixzone gewesen bist nach dem Spiel. Ja, ja bist ja, du? Ja. ja. Welchen Eindruck hattest du da von den Beteiligten? so? Ja, Es gab kaum
1: Beteiligte. Der BVB ist, sagen wir so, die BVB-Mannschaft ist nach Spielen nicht immer so besonders redselig, wenn sie verloren gegangen sind oder unglücklich verloren gegangen sind. Kein Vorwurf an Einzelne, aber das könnte schon besser organisiert und abgestimmt sein, sodass dann Torgan Hazard raus musste als Spieler, der ja schon in der Halbzeit vom Platz musste und der ja, zwar ordentlich Deutsch spricht, aber natürlich dann in der Analyse und in der Fragerunde nicht die, geschliffensten Antworten und die nachdenklichsten Sätze sprechen kann. Das sei ihm gar nicht abgesprochen, dass er das könnte auf Französisch oder vielleicht ein bisschen auf Englisch, aber auf Deutsch wird es dann eng. Und Sebastian Kehl hat sich da noch geäußert, immerhin. Ansonsten keiner. Und das ja, sprach natürlich auch für die Stimmung und für die Niedergeschlagenheit und für den Frust, der sich da bei den Schwarz-Gelben auch breit gemacht hat.
0: Ganz ehrlich, Jürgen, das ist dürftig. Also da erwarte ich von der Mannschaft wie Borussia Dortmund ein bisschen mehr. Ich erinnere mich da an den Supercup. Klar, das ist so ein anderer Wettbewerb, hat mit der Liga nichts zu tun, die Bedeutung, da kann man auch drüber diskutieren. Aber da kamen bei den Bayern ziemlich zeitnah nach Spielende Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und irgendeiner, den ich noch vergessen habe, ich glaube hast Hassan Salihamidzic. Also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, ist da gewesen. Thomas Müller, glaube ich, auch noch. Also... Machen wir uns nichts vor, da ist Luft nach oben bei Borussia Dortmund, denn ich erwarte von Spielern, dass sie zumindest mal ihre Meinung zum Spiel äußern. Sie müssen ja jetzt nicht alles in Grund und Boden reden, um Gottes Willen, aber dass da mal vier, fünf kommen, auch nach dem Spiel gegen Leipzig, hat das ewig gedauert, bis wir mal mit jemandem sprechen konnten, dass Roman Bürki sich nicht äußert nach seinem Patzer. Das ist in Ordnung, okay, aber dann kam am Ende Marco Reus, weil er der Kapitän ist und auch nur, weil irgendein Kollege mal kurz gefragt hat, sonst wäre der auch schnurstracks an uns vorbeigegangen.
1: Ja, es ist manchmal schwierig. Zudem war es natürlich jetzt am Freitag so, dass Mats Hummels auf dem Weg ins Krankenhaus war oder, oder noch im Krankenhaus war, um sich untersuchen zu lassen. Marco Reus war gar nicht dabei. Axel Witzel war nicht dabei. Thomas Delaney, der sonst gut und gerne eigentlich spricht, auch nicht dabei. Julian Weigel und Julian Brandt haben die Infield-Interviews gemacht fürs TV. Normalerweise kommen die dann auch noch vorbei. Aber in Hoffenheim ist es logistisch so, dass die dann nicht bei uns Print- oder nicht Rechteinhabern vorbei müssen. Ja, und dann haben die sich auch offensichtlich von den Kollegen aus der Medienabteilung von Borussia nicht dazu bewegen lassen, da noch hinzugehen. Ist ja auch unangenehm, macht bestimmt keinen Spaß. Uns dann aber auch nicht. Das kann man sicherlich besser organisieren, bin ich bei dir. Gibt es
0: sonst noch irgendwas zu sagen zum Spiel in Hoffenheim? Also wir haben da noch ein Thema, aber da sprechen wir demnächst dann drüber. Aber hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch anbringen?
1: Na, ja, ich überlege gerade. Du hast es eben angerissen, zum fünften Mal nach einem Vorsprung oder nach einer Führung nicht gewonnen, kostete dem BVB elf Punkte insgesamt. Zum ersten Mal nach Führung wieder verloren. Das letzte Mal war das im Derby gegen Schalke. Im April, glaube ich, war es ja der Fall. Ja, und jetzt gibt es nach dieser Halbserie, die dritte unter Favre, nach erst 42 Punkten und dann 34 Punkten, jetzt nur noch 30 Punkte aus den 17 Spielen. Das ist zu wenig. Und das muss man, glaube ich, ganz nüchtern konstatieren. Der BVB ist in der Clemens League weiter dabei, im Pokal weiter dabei. Das ist alles in Ordnung. In der Bundesliga ist ja auch jetzt Leipzig als Tabellenführer aktuell nicht enteilt. Aber wenn man allein die fünf Punkte aus der vergangenen Woche dazu zählen würde, dann wäre der BVB punktgleich und die Welt unterm Weihnachtsbaum sähe in Schwarz-Gelb viel schöner und rosiger aus. Aber so ist es nicht und dementsprechend ist die Gemengelage und die Gemütslage eher besorgt. Und nach ein bisschen Pause, zwei Wochen Winterpause, muss dann wieder Zug rein und viel gearbeitet werden, glaube ich, um sich dann... Mit einem guten Start, den wir es unbedingt brauchen, dann wieder ins Rennen zu spielen in der Meisterschaft. Das hätte alles viel einfacher sein können.
0: Und wenn man weiß, dass der BVB sich in Augsburg auch immer schwer getan hat, da geht es nämlich hin zum Start der Rückrunde. Dann gibt es zwei Heimspiele gegen den ersten FC Köln, der jetzt auch aktuell wieder im Aufwind ist, und mhm. gegen Union Berlin, da hat man das Hinspiel verloren. Also, hm, Also normalerweise natürlich Mannschaften, die muss man schlagen. Aber wir haben jetzt auch vor diesen letzten Spielen gesagt, gegen Paderborn, da muss ein Sieg her und so weiter und so fort, gab es auch nicht. Also mhm. du kannst ja im Moment bei Borussia Dortmund gar nichts mehr garantieren. Das ist ja ein bisschen das Problem.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Man weiß nie, was man bekommt. Auswärts ist es noch deutlich frappierender als zu Hause. Zu Hause steht die Serie ja grundsätzlich. Auswärts ist es sehr wackelig und wankelmütig und man weiß nie genau, welche Borussia kriegt man zu sehen. Das ist natürlich irritierend. Deswegen, ist es, zumindest mein Eindruck ist auch unter den Fans, die Stimmungslage sehr, sehr gemischt oder eher auch ein bisschen enttäuscht. Weil äh, diese Leistungen so schwankend sind oder so in extremen Schwanken, dass man ja, das gar nicht richtig zu fassen kriegt. Und ich glaube, das macht auch die Analyse bei den, bei den Bossen schwierig, weil äh, du ja eine Mannschaft nicht in Senkel stellen kannst, die den Tabellenführer RB Leipzig irgendwie eigentlich das ganze Spiel über weitgehend beherrscht, eine fantastische erste Halbzeit hinlegt, wo Leipzig gar keinen Stich kriegt und dann mit zwei individuellen Patzern das Spiel wieder öffnet, die kannst du ja nicht in Senkel stellen, die hat ja nicht alles falsch gemacht. Und auch in Hoffenheim haben sie ja nicht alles falsch gemacht. Sie waren ja 75 Minuten lang klar die bessere Mannschaft und die einzige, die eigentlich für den Sieg in Frage kam. Aber um die Erwartungen, die man an diese Mannschaft haben muss und an diesen Kader haben muss, auch zu erfüllen, braucht es natürlich 90 Minuten und konstante Leistungen. Und das nicht nur in einem Spiel, sondern über längere Strecken hinweg. Und diese Vakanz, diese diese Lücke, die sich da auftut, die ist genau das Problem gerade.
0: Und damit kommen wir zu den Hörerfragen. Da haben uns natürlich wieder einige erreicht. Und Steve schreibt zum Beispiel, wir drehen uns doch seit einem Jahr im Kreis immer wieder nicht zu erklärende Leistungen, vor allem auswärts. Das hast du auch gerade angesprochen. Das war übrigens das erste Mal seit Dezember 2015, dass Borussia Dortmund auswärts zur Pause geführt hat und hat das Spiel verloren, damals beim ersten FC Köln. Ja, ist schon einige Jahre her. Und das bringt es irgendwie auf den Punkt. Zu Hause ist es ja... Mehr oder weniger okay, also wenn man keine Heimspiele verliert, dann kann man am Ende des Tages nicht wirklich meckern, aber auswärts ist es schon frappierend und es war in Frankfurt so, dass man eine Führung am Ende noch aus der Hand gegeben hat, in Freiburg und dann jetzt halt noch in Hoffenheim und das sind alles Mannschaften, also wir wollen natürlich nicht respektlos sein diesen Teams gegenüber, aber... Frankfurt jetzt auch unten mit dabei in der Verlosung. Ein bisschen überraschend, müssen jetzt vielleicht im zweiten Jahr oder dritten Jahr hintereinander, das weiß ich gar nicht mehr, der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung besser gesagt ein bisschen Tribut zollen. Hatten ja auch einige namhafte Abgänge zu verkraften, muss man auch dazu sagen. Und Werder Bremen, gegen die hat man zu Hause nur unentschieden gespielt. Die sind komplett unten drin. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also diese Auswärtsschwäche, hast du da im Ansatz eine Erklärung für? Muss ja ein mentales Problem sein normalerweise. Ja, also es ist vor allem erstmal ein Heimvorteil. Ich
1: glaube, in, in Dortmund zu spielen ist für den BVB immer gut und für alle Gegner mal erstmal schwierig. Und auswärts ist es tatsächlich ja so, dass alle Mannschaften oder fast alle Mannschaften irgendwie ja versuchen, noch an die Punkte zu kommen. Selbst wenn der BVB der Gegner ist und man eigentlich von der, von der Qualität der Mannschaften her unterlegen ist, das eben versucht. Du kannst auch das Gegenbeispiel nennen mit, mit Freiburg, ne? Da Leipzig verliert in Freiburg, die Bayern liegen auch bis in der Nachspielzeit nur beim Unentschieden. Und der BVB kriegt, kassiert da eben dann auch das unglückliche 2 zu 2 noch kurz vor Schluss oder kurz nach den 90 Minuten quasi. Und Frankfurt war sicherlich im, im September noch ein stärkerer Gegner, als er jetzt im Dezember gewesen wäre. Bremen war damals auch noch ein bisschen besser drauf, als sie es jetzt sind. Und es sind auch nur drei Niederlagen ja tatsächlich de, de facto in der ganzen Hinrunde. Die Union Berlin ist hinlänglich besprochen und ist einer dieser Ausrutscher, die Spitzenteams immer haben werden und nicht haben dürfen. Das Ding in Hoffenheim ist einfach ein Unding, so ein Spiel darfst du niemals verlieren und die Klatsche bei den Bayern können wir am besten jetzt irgendwie ausklammern, denn sonst <lacht> hört es sich zu arg an, denn da waren ja auch immer noch ja nicht so viele Punkte auswärts im Sack, wie man das hätte haben müssen und gerade wenn du höchste Ambitionen hast, dann musst du deine Heimspiele in der Regel gewinnen und
0: auswärts nicht verlieren, dann kommst du weit, ansonsten wird es irgendwann zu gewinnen mit der Ausbeute. Es gibt eine sehr interessante Nachricht von Pierre. Mir ist das alles zu negativ, schreibt er. Man hätte zweimal gewinnen müssen, wäre dann sogar Herbstmeister gewesen. Aber findet ihr nicht auch, dass zu viel Skepsis regiert? Die Taktikumstellung hat funktioniert. Favre hat sich für einen Stürmer geöffnet. Probleme von Alcacer sind von außen schwer einzuschätzen. Viele Umstellungen haben funktioniert, hat er das System umgestellt. Bei allem Frust findet ihr nicht auch, dass die richtigen Schlüsse gezogen wurden und man diese nun in der Vorbereitung weiter vertiefen kann. Ja, ich habe es ja eben schon mal
1: angedeutet auch, ne? Die Stimmungslage ist ein bisschen unsicher, unklar und ganz nüchtern, sachlich. Champions League weiter dabei, in einer schweren Gruppe, Pokal weiter dabei, was gut und wichtig war, aber zu Hause gegen Gladbach zu dem Zeitpunkt auch nicht selbstverständlich war. Und in der Bundesliga ist die Spitze nicht enteilt. Von daher ist alles drin an Saisonzielen. Was passieren muss, ist, dass die Leistungen konstant gut werden und es nicht mehr beständig unbeständig gespielt wird, sondern beständig gut. Und dann ist dieser Mannschaft auch nach wie vor alles zuzutrauen. Einige Fehler sind ja auch abgestellt worden. Ne? Durch die Systemumstellung ist es wieder alles ein bisschen griffiger, ein bisschen aggressiver, ein bisschen sicherer in der Defensive. Ich glaube, es waren bis zum, bis zum Leipzig-Spiel oder was gab es, hat der BVB, nee, bis zum Hoffenheim-Spiel, ich glaube, seit der Systemumstellung nur vier oder fünf Großchancen zugelassen. Also es ist deutlich, deutlich besser geworden. Ich glaube, nur drei Gegentore nach Standards in der, in der Hinrunde. Ne? Das war ein großes Problem in der Vorsaison, hat die Mannschaft weitgehend in den Griff gekriegt. Da passiert nichts mehr. Und einer der nächsten Punkte aber muss ja tatsächlich sein, die Überlegenheit, die der BVB in fast allen Spielen auf den Platz bringt, dann auch in drei Punkte enden zu lassen und münden zu lassen. Und diese Überlegenheit hat man immer wieder gesehen, die Ausbeute nicht immer und deswegen kann ich dem, dem Hörer auch ganz gut zustimmen. Es ist nicht alles so schlecht, wie es gerne gemacht wird, gerade na, du bist immer nur so gut wie das letzte Spiel und das letzte Spiel oder die beiden letzten Spiele waren unbefriedigend vom Ergebnis her, nicht unbefriedigend komplett vom Auftreten her und das Wie, glaube ich, stimmt seit vier, fünf Wochen wieder, wie die Mannschaft spielt, wie sie möchte. Jetzt muss ich nur noch diese Fehler abstellen, dann wird es auch mit der, äh, mit den Punkten besser klappen und mit den Siegen. Und dann, ja, lasst es einen guten. Rückrundenstart werden, in Augsburg gewinnen, die beiden Heimspiele gewinnen, dann bin ich sicher, da sind es keine sieben Punkte Rückstand mehr auf Leipzig, sondern in vielleicht noch vier oder fünf oder was. Und dann bist du mit den Bayern und mit Gladbach und Leipzig komplett im Titelrennen. Und äh, dann wird keiner mehr sagen, am 22. Dezember oder am 23. Dezember äh, haben wir uns noch Sorgen gemacht. Denn das kann richtig schnell gehen, so wie es dem BVB jetzt diese fünf Punkte so viel an Ausgangsposition gekostet haben, kann er die auch schnell zurückholen, wenn er regelmäßig Siege einfährt.
0: Patrick würde gerne wissen, ob wir Infos darüber haben, wann die Elefantenrunde tagt, um die Hinrundenanalyse abzuhalten. Also er spricht da über Watzke, Zorg, Sammer und Kehl und er hofft, dass diese Runde die richtigen Schlüsse zieht. Weiß man, ob die Analyse schon stattgefunden hat? Ja, schon. Die haben sich schon auseinandergesetzt damit. Machen sie aber turnusmäßig ne? sowieso
1: alle, spätestens alle zwei Wochen und nach Ende der Hinrunde sowieso. Und es wird noch ein weiteres Treffen, glaube ich, geben sogar, bis die Wintervorbereitung wieder startet. Ja, welche Schlüsse da jetzt gezogen wurden, keine Ahnung, ich kenne keine Internas. Aber ich glaube, alles, was in den letzten Wochen diskutiert worden ist, wird da auch nochmal erörtert werden. Ne? Wie eine Frage, was die Transfers machen, ob man noch einen Stürmer holt, ob man im Zweifel sogar noch jemanden einen Spieler verleiht oder, oder abgibt, den man nicht zwingend zu, glauben, zu brauchen glaubt. Ja, auch sicherlich wird über den Trainer gesprochen werden, wobei beim BVB die Analyse, die, die sachliche Analyse in Sachen Favre immer deutlich positiver ausfällt. Ich glaube, so kann man das ausdrücken als die in der Öffentlichkeit, wo Favre ja sehr schnell, sehr hart angegriffen wird. Ich glaube, er hat mit vielleicht zwei, drei Punkten mehr in der Bundesliga in dieser Hinrunde die Mannschaft auch durch eine Krise durchgeführt und rausbekommen, was ihm viele nicht zugetraut hätten. Er hat sich weiterentwickelt und das wird ihm auch da ein bisschen Anerkennung bringen und ein bisschen Respekt verschaffen und noch ein bisschen Kredit zurückgeben, dass er nicht der Trainer ist, den sie alle auf Händen tragen, ist, glaube ich, klar. Aber solange die Ausbeute stimmt, solange die Champions-League-Qualifikation nicht deutlich in Gefahr gerät, sitzt Lucia
0: Favre auch fest im Sattel. Lars fragt, warum das Interesse an Holland? Der Trainer schafft es ja noch nicht mal, einen Alcacer einzusetzen. Warum soll es einen 19-Jähriger schaffen, der Mannschaft zu helfen? Falls er kommt, wird es im März heißen, der Spieler sei noch nicht so weit. Wir bräuchten Geduld, es wäre ja ein Vorgriff auf die neue Saison gewesen. Langsam wird es doch lächerlich. Was sagst du dazu? Weil es ist ja tatsächlich im Moment so, er lässt keinen Stürmer spielen. Also wozu braucht man Haaland?
1: Ja, das ist wieder auch so eine von Pessimismus geprägte Aussage. Ne? So schwanken da gerade die Extreme, so schwanken, wie die Mannschaft spielt. So kippt auch die Stimmung bei den Fans, glaube ich, sehr schnell, weil eben ja keine, keine Grundsicherheit drin ist. Aber zu Haaland, ich glaube, dass Borussia Dortmund nicht zu wenig Tore schießt. Drittbester Sturm oder drittbester Angriff in der Hinrunde. Dabei hatte Marco Reus noch nicht mal seine beste Serie, glaube ich, kann man unverblümt so sagen. Paco Alcasa hat seit dem vierten Spieltag nicht getroffen und trotzdem sind es über 40 Tore geworden in 17 Spielen. Also da ist jetzt nicht großartig Sand im Getriebe, aber ich glaube, was Borussia Dortmund braucht, ist eine weitere Option, taktisch und auch fußballerisch. Und deswegen dieses Interesse an einem, an einem Stürmer, der eher ein Zielstürmer ist, der rund um den Strafraum einsetzbar ist, vielleicht mit ein bisschen Tempo auch kommen kann, aber in erster Linie den Abschluss sucht und da sich in Position bringt und die Anspiele braucht, weil das aktuell noch fehlt und weil es den BVB unberechenbarer machen würde. Und ich glaube, weil die Boss erkannt haben, dass selbst wenn sie gar nicht zu 100 davon überzeugt wären oder sind, unbedingt noch einen Stürmer verpflichten zu müssen, wollen sie sich nicht nachher nachsagen lassen oder sich selber sagen müssen, es hat an dieser einen Option gefehlt, nochmal was anderes zu machen. Vielleicht in der 60. Mal einen längeren, einen größeren Stürmer einzuwechseln oder der einen der ein anderes, anderes Format hat, der andere Parameter in seinem Spiel hat. Und wenn es daran nicht scheitern soll, dann ist das Geld dafür, glaube ich, da. Ob es dann Holland wird oder irgendein anderer Stürmer, müssen wir nochmal abwarten. Bis Ende Januar ist er noch einiges an Zeit, wo noch viel sich tun kann. Aber eben diese Chance verstreichen zu lassen, wollen sie sich, glaube ich, nicht vorwerfen lassen und dementsprechend ja Favre wird man sicherlich auch noch mal ins Gebet nehmen und sagen mit dem Trainerteam zusammen und der sportlichen Leitung so und so, wir wollen jetzt dies und das auch noch gerne umgesetzt haben oder wir möchten das gerne versuchen. Ich glaube, Favre sperrt sich da nicht gegen, auch wenn er vielleicht auch nicht zu 100 Prozent davon überzeugt ist, denn ja, was weiß ich, gegen gegen Düsseldorf oder nach dem Spiel in Mainz oder sowas, hat ja auch keiner gesagt, da fehlt jetzt ein Mittelstürmer. Sondern also, es hat ganz wunderbar funktioniert mit Torgan Hazard in der Spitze, was die beste Alternative ist von den Alternativen, die man zu Alcassa hat oder hatte. Besser als Julian Brandt oder Mario Götze, die sich ja deutlich schwerer getan haben. Und von daher bin ich gespannt. Ich glaube, dass ein Stürmer kommen wird, ja. Ob es Holland wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil der einfach auch viel zu viele andere interessante Angebote auf dem Tisch liegen hat. Aber Borussia Dortmund ist im Rennen. Würde das Geld, glaube ich, auch in die Hand nehmen, auch mit Blick darauf, was der Junge A für den BVB vielleicht wert werden könnte und anschließend auch noch an, an Marktwert gewinnen könnte vielleicht in den nächsten Jahren. Und wenn er Dortmund als Zwischenschritt sieht, um zu einem noch größeren Club, falls es überhaupt noch einen größeren Club gibt als Borussia Dortmund, dann irgendwann zu wechseln, dann ist Dortmund vielleicht der richtige, der richtige Zwischenschritt und der richtige Step zu diesem Zeitpunkt für ihn. Wenn sie ihn davon überzeugen können, dann wird es klappen.
0: Naja, ihm mangelt es nicht an Angeboten, das hast du ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, aus England gibt es den einen oder anderen Interessenten, natürlich RB Leipzig. Also das wird schwer, ihn zu bekommen, aber das wissen wir dann spätestens Ende Januar, vielleicht schon ein bisschen früher, wenn dann ein Wechsel bekannt gegeben wird. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er RB Salzburg im Winter verlassen wird. Das ist zumindest das, was sich so rauslesen lässt aus den Aussagen der Beteiligten. Was haben wir hier noch? Eine Aussage zum Thema Brun Larsen und Alcassar. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Eben müssen wir nicht nochmal beantworten. Florian schreibt, was soll man denn noch fragen? <lacht> Seit Wochen, Monaten immer die gleichen Baustellen. Ich bin froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Diese Mannschaft ist schwer zu ertragen. Ich sehe auch keine Besserung. In diesem Verein herrschen grundlegende Probleme, die sich auf dem Platz widerspiegeln. Das Finde ich interessant. Du möchtest eine Wortmeldung beitragen, Jürgen. Du hebst den Finger, denn ich war schon dabei, zur nächsten Hörermeinung oder Frage überzugehen.
1: Ja, nee, aber herzliche Einladung an Florian, glaube ich, war es. Ne? Was sind denn die grundlegenden Probleme im Verein, die sich auf dem Rasen widerspiegeln? Er deutet das so an, ohne das mit Leben und mit Argumenten und Inhalten zu füllen und Beispiele zu bringen. Kann er ja gerne machen, gehe ich gerne nochmal drauf ein, aber da müsste er schon ein bisschen genauer sagen, was er möchte. Aber ne, ist halt auch einer wieder dieser Pessimisten, ne, dieser Schwarzmaler, alles schlecht und irgendwie vom Club bis zur Mannschaft, alles durcheinander. Es gibt ein paar Anhaltspunkte oder Ansatzpunkte, aber
0: die würde ich dann gerne von ihm hören. Also es ist nicht Florian Gröger, sondern ein anderer ja, Florian. Natürlich. Deswegen herzliche Grüße. Also beim nächsten Mal, wenn ich dann mit Jürgen spreche, gerne noch ein paar Fragen hinterher schicken. Und wer Hörerfragen schickt, der hört in der Regel auch den Podcast. Deswegen wird er jetzt auch diese Aufforderung hören. Und ich gehe weiter zur nächsten Aussage. Die Qualität der zweiten Reihe ist ein Problem. Hazard, Reus, Brandt und vor allem Sancho müssen quasi immer ran. Und das hat man gegen Hoffenheim gemerkt. Es hat schon Gründe, warum Götze und Brun Larsen nie spielen. Da muss im Winter nachgebessert werden, vor allem auf den offensiven Außen. Das ist tatsächlich so. Auch Mario Götze war zuletzt selten eine Option. Marco Reus hat dann auch in diesem neuen System vorne drin so ein bisschen gespielt, weil viele auch sagen, ihm fehlt vor Außen die Geschwindigkeit. Tja, was tun? Also Brun Larsen, das haben wir nun in Hoffenheim gesehen, kann im Moment nicht die Lösung sein. Ja, du hast für diese
1: drei Positionen, die es ja jetzt vorne noch sind, Marco Reus, wenn er fit ist, Jane Sancho gesetzt, wobei man dem natürlich auch die Müdigkeit angemerkt hat in Hoffenheim. Das ist ja, man muss ja gar nicht drum rumreden, der ist einfach platt. Du hast Torgan Hazard, der zuletzt in guter Form dabei war, ja, die können da spielen. Hakimi könnte da im Zweifel auch noch irgendwie ein bisschen mitmischen oder Julian Brandt könnte eine offensivere Position spielen, das ist richtig. Bei Götze und Alcassa ja, stimmte irgendwie zumindest das Vertrauen vom Trainer nicht. Bei Jakob Brunlasen, ja, vielleicht noch mehr nicht, absolutes Formtief und eine enttäuschende Hinrunde für ihn. In der vergangenen Rückrunde war es das Problem, dass Favre seine dann erfolgreiche Mannschaft nicht umgebaut hat, beziehungsweise nicht für Entlastung und, und Regenerationspausen gesorgt hat, weil er eben auf den Erfolg ausgelegt sein musste und sein wollte. Ne? Und das war jetzt auch im Dezember der Fall. Da läuft es einmal mit einer Mannschaft in einer bestimmten Formation und dann denkst du dir natürlich, komm, irgendwie die zwei Spiele schaffen die jetzt auch noch. Danach ist ja auch Pause. Danach kriegen alle ihre verdiente Pause und es wird schon gut gehen, wir brauchen die Punkte. Kann dann auch nach hinten losgehen, ne? wie bei Marco Reus, der sich dann gegen Leipzig wieder muskulär verletzt oder wie bei Torgan Hazard, der dann in der Halbzeit runter muss in Hoffenheim oder in Leiden Sancho, der im Vollbesitz seiner Möglichkeiten sicherlich in Hoffenheim effektiver gespielt hätte, zumindest das. Also ich will mich nicht vorhören, dass er nicht da viel versucht hätte, aber es hat einfach nicht so richtig gepasst, vielleicht weil dann auch eben ein kleines bisschen Spritzigkeit und ein paar Körner gefehlt haben. Und die zweite Reihe, ja, schwierig. Wenn Mario Götze, dem das 1 zu 0 gelingt, irgendwie dann anschließend der Siegtorschütze ist, dann sagt auch keiner, zweite Reihe reicht nicht. Ne? Aber wenn man hinten noch zwei kassiert, dann reicht er das eine vorne halt nicht. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Und wenn Paco Alcassa jetzt mal gesund bleibt und eine komplette Wintervorbereitung mal mitmachen könnte, die drei, vier Wochen, die würden ihm richtig gut tun, dann wäre er sicherlich auch stärker als in der vergangenen Rückrunde. Ich glaube, dass die Formschwankungen zum Teil normal sind, zum Teil aber auch der Überbelastung Einzelner geschuldet sind, während andere dann eben gar nicht zur Spielpraxis kommen. Und so ergibt sich dann so ein absolutes Ungleichgewicht zwischen den eingesetzten und den nicht eingesetzten Spielern. Das muss in der Rückrunde besser
0: moderiert und besser rotiert werden. Da wäre ich dabei... Ja. Hier gibt es noch einige Fragen, die wir bereits beantwortet haben, zum Beispiel von Andreas oder von René und was haben wir denn hier noch? Meint ihr, dass Favre aufgrund des Drucks, nämlich Zielmeisterschaft, weniger auf Risiko mit Talenten setzt? Letztes Jahr war da mit Sancho, Hakimi direkt mehr zu sehen oder sind Raschel, Morey, Balerdi und so weiter einfach noch nicht so weit? Das hast du gerade auch schon so ein klein wenig angedeutet, mhm. dass man sich natürlich dann von einem Spiel zum nächsten schleppt mit der Mannschaft, die funktioniert nach dieser Krise, die es gab und das musste Favre eigentlich auch so machen. Also da ein Morey reinzuschmeißen, ich meine, er hat immerhin Balerdi ein paar Einsatzminuten gegeben. Da hätten wir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das ja. noch passiert. Aber du spielt ja nun auch wieder, ist auch ein junger Spieler. Raschel, hm, der spielt auf einer ganz zentralen Position. Ich glaube, das würde man auf gar keinen Fall zu diesem Zeitpunkt riskieren. Wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Und bei Sandlo und
1: Hakimi sehen und wissen wir, dass nun wirklich auch Ausnahmekönner sind mit ihren speziellen Qualitäten, die sie mitbringen. Und da sind Balerdi, Raschel, Morey und Co. gerade nicht. Sagadou hat zu lange keine Chance bekommen, bin ich völlig d'accord. Die hätte er früher verdient gehabt, zumal Manuel Akanji sich ja auch irgendwie mit, mit Höhen und Tiefen durch die Runde schleppt. Das ja, bei den anderen glaube ich, dass da einfach noch ein bisschen mehr Zeit benötigt wird. Ich glaube, bei Balerdi kommt es so langsam, der hat mehr als dieses halbe Jahr gebraucht, dass man ihm von vornherein eingeräumt hat. Aber der ist jetzt, glaube ich, soweit sich an das Tempo hier zu gewöhnen, an das Spieltempo, auch an das Lauftempo etc. Und hat seine Minuten bekommen und wird auch noch in der Rückrunde mehr bekommen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Bei Matteo Morey müssen wir mal abwarten, wie, wie schnell er da reingeworfen wird. Ich hätte ihm auch ein paar Minuten gegönnt, einfach um nach einem halben Jahr das Gefühl gehabt zu haben, zumindest einmal ein paar Minuten auf dem Platz gewesen zu sein. Aber ja, also der Erfolgsdruck oder Erfolgszwang, würde ich es ja fast nennen, verhindert natürlich auch, dass du da groß ins Risiko gehst. Bei einer Mannschaft, die jetzt eingespielt gewesen wäre und die irgendwie auch an die 40 Punkte holt in der Hinrunde, hätte du vielleicht eher nochmal so einen Wechsel riskiert,
0: unter diesen Umständen eher nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Wir haben noch ein paar Fragen und auch Thesen. Lass uns mal die Thesen beantworten. Der Trainer passt nicht zur zusammengestellten Mannschaft. Würde ich jetzt am liebsten zurückfragen, warum, aber
1: das ist in diesem Format nicht so leicht. <lacht> Lucien Favre passt nicht zur Mannschaft. Ich glaube, dass Lucien Favres so kontrollierter, ausbalancierter, taktisch ausgeklügelter Fußball nicht unbedingt zur Grundmentalität rund um Borussia Dortmund immer passt, dass das nicht hundertprozentig übereinstimmt. Aber es war auch ausgewogen und ausbalanciert in der ersten Hinrunde unter ihm und da hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt hat er sich im Herbst nochmal geöffnet und nochmal das Spielsystem ein bisschen umgebaut, hat sich da auch überzeugen lassen, das mal zu versuchen, auch aus der Mannschaft heraus und das funktioniert ja auch gut. Und jetzt finde ich, es ist auch wieder mehr Borussia Dortmund Fußball, als es vorher war oder als es in vielen Teilen der Hinrunde war, dass er grundsätzlich nicht passt, weiß ich nicht, dann... Dann fangen wir wieder an, Vergleiche anzustellen mit Trainern, die früher hier waren oder einen Trainer zu erfinden, der zu 100 alle Merkmale erfüllt. Das, das wird es nicht geben. Mit Fabra hast du vor anderthalb Jahren einen Trainer geholt, der dir eine hohe Spielkultur, offensiv ausgerichteten oder offensiv gedachten Fußball verspricht und eine gewisse Sicherheit auch einfach gibt, dass der so viel Erfahrung hat, dass da nichts groß schief geht. Die Option Nagelsmann hat damals zu den jeweiligen Zeitpunkten, wo der BVB einen Trainer gebraucht hat, nicht gegeben. Sonst hätte das sicherlich auch Sinn ergeben, den zu verpflichten. Aber dass, dass Favre grundsätzlich nicht passt, will ich nicht sagen. Andererseits kannst du doch genauso gut formulieren, wenn du jetzt einen Trainer hast, der wieder irgendwie so genau ins Borussia Dortmund-Kalkül passt, dass du sagst, wir bräuchten mal einen Input von außen, wir bräuchten mal einen anderen Ansatz, jemanden, der irgendwie andere Sachen mit der Mannschaft anstellt, der den andere Sachen beibringt. Und jetzt hast du halt Favre. Ja, ich finde ihn einen guten Trainer. Ich finde ihn in manchen Dingen sogar einen sehr guten Trainer, in anderen nicht unbedingt. Klar, aber dass er Borussia Dortmund nicht führen könnte, sehe ich bislang nicht. Vielleicht wird er ja am Ende der Saison der nächste Trainer, der mit Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Dann können wir die Frage nochmal stellen.
0: Mutige Endaussage von Jürgen Kors, dass wir vielleicht über den Meistertrainer Lucien Favre sprechen. Dafür könnte der Rückstand auf die Konkurrenz ein bisschen zu groß sein. Und es gibt nicht nur einen Konkurrenten, das ist in dieser Saison glaube ich auch ein bisschen das Problem. Eine These haben wir noch und dann noch eine Frage zum Abschluss und dann sind wir auch durch mit der heutigen Ausgabe. Favre wechselt zu vorsichtig und lässt zu vorsichtig dafür spielen, dass man Meister werden will. Wechselt er wirklich zu vorsichtig? Was denkst du? Ja, das würde ich sogar
1: unterstreichen und dem zustimmen. Er wechselt mir oft zu spät, dafür, dass er eigentlich jemand ist, der ein Spiel ganz gut lesen kann und sieht, welche Impulse er der Mannschaft geben könnte, wo er ansetzen könnte, um beim Gegner noch mal ein paar Schwachstellen aufzudecken. Und dann im Zweifel auch eher auf, auf Sicherheit und Absicherung bedacht, ja. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass er einfach auch von außen klaren Zeichen setzt. Irgendwie Wir schließen jetzt irgendwie das dritte Tor und dann ist hier Ruhe, bevor er sagt, wir verbarrikadieren uns jetzt hinten oder wir versuchen mehr auf Absicherung zu spielen, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Also ja, würde ich zustimmen. Das ist mir manchmal zu hasenfüßig.
0: Dass Sancho uns spätestens im Sommer verlässt, dürfte allen klar sein. Ich hoffe nur, dass Zorg es bis nach der EM hinaus zögert. Ein Auftrumpfen, dass Sancho in einer guten englischen Nationalmannschaft wird den Preis erheblich steigen lassen. Naja, gut und englische Nationalmannschaft, weiß ich nicht, wie das zusammenpasst. Eine letzte Frage kommt dann noch von Timo. Ja, ist Michael Zorg betriebsblind oder kann er es einfach nicht wahrhaben, dass wieder ein Trainer verbrannt ist? So, jetzt nochmal alles gegen die Pessimisten raushauen, Jürgen. Ich
1: weiß gar nicht, ob Jadon Sandler Elfmeter schießen kann. Da müsste ich ihn mal fragen, <lacht> ob er dann zu einer großartigen EM was beitragen könnte für die Three Lions. Ja, das Interesse an Jaden ist natürlich bei allen Top-Clubs in Europa durchaus vorhanden und speziell bei denen aus England auch das Geld dafür irgendwie vorhanden. Das würde keinen mehr wundern. Da gebe ich dem User recht, wenn er im Sommer den BVB verlassen wird gegen eine dann vielleicht neue Rekordablösesumme aus Borussia Dortmunds
0: Vereinssicht. Jetzt gibt es gar nichts mehr zu dem Pessimisten, der sagt, dass der Trainer verbrannt ist. Ja, das, das sehe ich nicht so. Halten wir uns mal bei einer kurzen Antwort. Das ist wirklich selten bei dir. Deswegen, <lacht> ich freue mich darüber, dass ich jetzt abmoderieren darf. Wir nehmen nämlich gleich noch eine weitere Folge auf. Und deswegen möchte ich euch darauf hinweisen, in den nächsten Tagen nicht im Ansatz zu glauben, es gebe keine neue Ausgabe. Es gibt eine Themensondersendung. Und zwar sprechen wir über das, was in Hoffenheim im BVB-Fanblog passiert ist. Wir haben uns dazu ein paar Informationen rausgesucht, aber das gibt es dann wie gesagt in der nächsten Sendung. Ich wünsche euch zunächst aber mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch nicht, weil das mache ich dann in der nächsten Sendung. Aber guten Appetit bei Kartoffelsalat und Würstchen oder bei Raclette wie bei Jürgen oder bei einer Weihnachtsgans oder was auch immer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ah, der Jürgen möchte auch noch was sagen, ja. Ich wollte noch jemanden grüßen. Darf ich noch jemanden grüßen?
1: An die Hörer in der Schweiz. Ein herzliches Grüezi von Dortmund aus. Die haben wir irgendwann letztes Mal in einer Nacht- und Nebelaktion kennengelernt, auf der Straße angesprochen worden. Euch kennen wir doch. Ihr seid doch die, eure Stimme. Ja, deine Stimme kenne ich doch auch. Für die treuen Hörer in der Schweiz herzliche Grüße und viel Spaß auf der Joggingrunde, bei der uns der Kollege mal hört.
0: Ja, das wünsche ich natürlich auch und in der Schweiz dann natürlich Fondue, nehme ich mal an. Raclette natürlich auch zu Weihnachten, absoluter Klassiker, kommt ja glaube ich auch aus der Schweiz. Und die Schweizer, habe ich gehört, machen nur den Käse in die Pfännchen. Naja, jedem wie es ihm gefällt. rnbvb bei Twitter, at jürgenkors, und ruhrnachrichten.de. Das sind eure Anlaufstellen, auch wenn in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht so sonderlich viel passieren wird. Habt ein schönes Weihnachtsfest, bis demnächst, ciao.